1: 大家好，我是梁爽。各位晚上好，我们终于在英国的晚上录节目了。我是晨晨，我是在美国的早上，然后我刚从被窝里爬起来。和晨晨姐一开始视频的时候，我都是关着视频的，因为我就真的是 literally 刚爬起来。然后，那已经很幸福了，好吗？
0: <笑>你是你说
1: 你是几点钟爬起来？我一般都是几点钟爬起来。我十点钟爬起来的，但是我昨天晚上三点多都没有睡着，主要是奶茶喝多了，然后大晚上的实在睡不着，难过。<笑>再次提醒各位，这
0: 种神经比较脆弱的朋友们，如果你晚上容易睡不着，请千
1: 万不要太晚喝咖啡或者喝奶茶。奶茶咖啡因含量其实非常高。今天聊的东西先卖个关子，不跟大家讲。然后我们先和秋晨,晨姐聊一下，我们两个是怎么认识的。来，我们两个人的认识比较曲折，因为先是
0: 这样子，就是我在我们学校英国校友会做活动。呃、嗯，也是挂了个副会长的职务。那么我们每一年都会给我们在英国的校友做一些，比如说针对研究生校友的这种迎新的活动，针对留下来的校友做一些分享，或者说春游、秋游的活动等等。然后梁爽就是在他来英国读研究生的那一年参加了我们的活动，然后在活动上认识了我。那一般对于我来说呢，在活动上会有很多人认识我。一般我都是主持人，这是其中一个原因。另外一个原因，我相信很多人有共鸣。当你去一个活动的时候，你会加很多很多人的微信。但是至于这些微信的 conversion rate 有多高，其实是有个很大的问号的。有多少人是你真的在加完了之后继续会有联系，然后逐渐熟络？其实我敢打保票。基本上是很低的，所以我也一如既往的，就是在那次活动上加了一波的微信，然后也并没有再去太大的留意或者怎么样。直到有一天，梁爽自己找到了我来跟我聊天，然后顺势就约我吃饭，然后就嗯，我居然答应跟他吃饭了。于是呢，就在某一个工作日，梁爽就出现在我公司附近，跟我一起吃了顿中饭。然后在这个一顿中饭的过程当中，就聊出了一个来我公司实习的机会，于是就从一个陌生人到一顿饭友，就
1: 转而变成了在我手下干活的小实习生，对吧？差不多这个样子吧。是的，讲一下这个背后我的小九九。就首先我在认识陈真姐之前，我就读过关于陈真姐的东西，因为当时就在你另外一个你学长的公司，我在他公司实习过。然后，所以就是久仰陈真姐大名，读过了关于陈真姐的微信文章，就是我还没有去英国之前。然后去英国参加校友会，是的，然后有预谋的加了陈真姐微信。然后我又和我另外一个学长关系也蛮好，他就跟我说，你和陈真姐其实性格有点像，你要不要问问他什么关于英国工作啊什么样的情况？然后我心里就预谋了一个，而且我当时知道我有另外一个朋友在你那边实习过。然后我就已经预谋好了一条线，就是嗯，那我是不是可以去那边讨一个实习？然后我就把芊芊姐约出来吃饭，约在了她公司公司周围的工作日。然后吃完饭之后，就顺利的讨到了一个实习。对，这就是我背后的内心小九九。嗯
0: ，我们其实带实习生挺多的，因为。我自己是从实习生起来的，所以我知道说实习机会，尤其对于中国留学生来讲有多么的珍贵。而且另外一个，确实从公司的角度出发，我们经经常就是会有一些活是我们觉得需要有人干。但是不至于到说会花钱去请很高级的人或者怎么样来干，而且如果是这样子的情况下，我们就会想说，那不如找一个实习生来做一做。一方面，对于实习生有很很大的好处，是帮学生做一个接地气的一个过程吧。然后从公司的角度，对我们来讲，就等于我们在不花。实际的钱的情况下，花我们的现有的人力跟资源的情况下去带一个实习生，然后顺便把活也做了。所以其实我经常觉得带实习生是一个双赢的事
1: 情啦。嗯，我觉得从实习生的角度来讲，就是实习的机会其实是蛮开眼界的一个过程。因为就像当时跟你做了很多项目，然后参与的公司的很多项目，然后见的一些人，去的一些场合，其实如果不是实习的机会。我在英国是完全没有其他的机会可以接触到这些的，而且是非常独特的经历。而我们当时还去了一个非常 i n c l u s i v e 的 club， 我记得就是真的，我觉得可能 99.9% 在伦敦生活过的人都没有进过那个地方，就是我觉得很难得的一段经历
0: 。所以我们俩是这么认识
1: ，对。嗯，然后我们怎么熟络起来的呢？就
0: 是在实习的
1: 过程中。对，慢慢就开始熟了，然后而且我们会聊很多东西，嗯，而且我,我们还一起去看戏，对，而且看的还是非常，哎，算了，再怎么讲、哎，我和你看的两场戏好好，我和你看的两场戏，<笑>一个是 Venus in Fur， 另外一个叫啥我忘了，然后反正就是有男性全裸镜头，我能说些什么呢？哎，全裸的好好歹是那个
0: 奥兰多布鲁姆，好吗？奥兰多、哦、奥兰多布鲁姆的全裸是很值得看的，拜托。<笑>
1: <笑>对，然后就我们两个有很多私下私交的这种机会，<笑>什么一起吃饭啊，然后一起看戏啊，然后我记得当时哎，这也和你的朋友们一起什么喝酒吃饭，当时就有很多非工作之外的接触、嗯，而且我们本身也是从校友认识的，所以有蛮多的共同好友的。其实
0: ，嗯，
1: 对，所以就我们的熟
0: 悉其实是从校友转化成工作的伙伴关系，然后。在凉爽的实习结束，后来他选择离开英国到美国去把他的第二年研究生第二个研究生学位读完。那个时候我们其实才开始往友情的那个方向去转，因为我一直来说比较喜欢的就是公是公司，私是私。如果你是我工作上的关系，那我们一般来说就我不太会发展成为比较私人、比较亲密的这种关系。真的是在实习完了以后，我们才开始就是撇开了这种工作上的关系。才开始变得熟悉，然后就时不时有一聊没一聊的发发消息看一看。然后呢，梁爽就说我们真正变熟变成好朋友，其实是去年圣诞我到美国去看他。嗯，那个我们这个我们之前在节目里也有提到过，但其实我们从来没有讲过说在那个 trip 里面我。我在 L A 待的那一个星期里面，我们俩干了些什么，聊了一些什么，可能聊过只字片语吧，应该。但是确实，我觉得那七天那一个星期很奇妙，是因为我们两个人从各个方面，除了工作以外，除了事业以外，其实个人的情感、个人的生活什么，多少都有一点点的 s t o c k 嗯，都不是特别的顺。然后我们选择。两个没落的人抱团取暖一周<笑>，<笑>没错了、啊，就是这样子。<笑>回来之后，那个叫什么，擦擦汗，抹抹额头，然后昂首阔步迎向了以为会更好的二零二零，然后结果二零二零像屎一样。
1: <笑>对的，对的，是这么一个过
0: 程。<笑>但确实，比如说，我必须承认，在我们刚刚认识的那段时间，或者说在那次我来 L A 看你之前，其实我心里有很多会比较介意，会考虑说我究竟想不想跟这个人变成朋友的这种顾虑。举个例子，就是我会觉得我们的年龄差有一点点的大，就在我在你的身上，就是在你的身上，我会看到很多我。不太再会去 appreciate 的天真，或者那种憧憬。就曾经的我有那些东西，但是到了某一个阶段，我觉得我不太想要那么多。然后一开始的时候，有让我觉得这有一点点浪费我的精力，我不想要再重新走那个过程。就包括在你实习的时候，很多时候我都是在打击你，在给你泼冷水，跟你说这个不可能，那个做不了，你不要去想这种东西。其实是类似的，这是一个。另外一个就是，确实我不知道跟我年纪相仿的朋友们有没有这种类似的感觉。就其实你的社交圈子已经很满了，在你情感的各个需求、各个方面、各个角落，你其实不一定会有更多的空间想要再去发展新的关系。尤其对于我来讲，比如说我会很势利的，也会很现实的承认说，如果我要跟梁爽走得更近。他能够带给我什么？如果不是他年纪轻，他的天真，他的冲劲，那他身上还有哪些东西是我觉得可取？我想要从他身上去学习，或者从他身上去去汲取的，包括比如说他的交际圈子，他的 network 有多大，对于我来说的价值，这些其实都是我会去衡量的东西。然后就变成，毕竟我在这边生活了那么久，所以我的交际圈子已经到了一个比较。某撤的状态，也许我目前生活的各个方面的需求，在我需要帮助的时候，我现有的这些关系就已经足够了。那我没有那个精力，或者说也没有那个需求，再去增加一段新的需要维护的这种关系。而且我们两个还浪费。
1: <笑>干嘛说的我们在谈恋爱一样？<笑>不是啊，对，友情也是可以浪地的啊。就是你想，假如你，比如说我现在在伦敦，就 maybe 我们可以时常一起出去看歌戏，时常出去喝一杯，然后可能这个整个的过程就会容易很多。但因为我在洛杉矶，你在伦敦嘛，所以其实就是。友情的维护其实就是他他的 effort 其实更上的一个 level， 就是我们需要付出更多，然后去维持，然后去交流。所以我觉得我很能理解，就是你说当你很满的时候，其实你在想说我要不要再付出这么多的努力去再维护这样一段关系？我觉得非常可以理解。然后我觉得，而且说
0: 实话，就是
1: 不好意思，就说实话，另外一个方面
0: 是。我有很多浪地的朋友，就比如说那次来美国，在你那里之后，我有去另外一个朋友那边去西雅图睡他们家沙发一个星期。然后我有好朋友，我们之前聊过，在 lock down 的时候，我有跟在香港、在大陆、在各个地方的朋友都有联系。就我们其实多多少少，因为从小成长的环境，你都会有那么几个发小。所以你们已经有过了那种共同长大、一起经历的那一段过程，你不需要重新再去走这一遍去培养你们的感情。就这个人，因为我跟他一起长大了，比如说三五年，甚至七年、八年，我对他知根知底。不管我们一年可能见不到多少次面，或者说我们会多久，好几个月才联系一次，但是因为我们彼此的那种知根知底，所以其实我们没有距离感。但我跟你的认识相对来说是比较后期，因为比如说是在你的性格，就是成年人的性格以及各个方面还在成型的过程，可是我多多少少成型的比例比较高了以后。就对于我们两个人来讲，我们需要重新走那么一段共同有的这种经历的过程，去建立那样子的一个根基，然后我们才可以做到这种浪 o 就跟我们联系的频次、见面的频次、聊天的次数都没有关系的这种深
1: 厚的这种感情基础吧，应该说，对，所以我觉得其实我们两个。就是从我们个人很 personal 的角度来讲，那段时间其实对我们两个都不是很好的时间。然后其实就是你的感情事业也没有很好，我的感情事业也没有很好。然后我你你处在一个当时你想从那个环境里逃离出来的状态，然后我处在就是我感情事业不是很好，所以我当时在 L A 也并没有完全建立起自己的社交圈子，所以我也是需要别人来填补的这么一个状态里面。所以其实。但对于我们两个的感，就是友情来讲，其实是一个 perfect timing。然后就是那段时间，我和晨晨姐分享了很多很 personal 的东西。就我们躺在我们家，然后躺在我的床上，然后两个人聊很多。我就记得我当时在写字台上，然后在想和我老板和我上司怎么聊。然后晨晨姐在那里收拾行李，然后就一边收拾行李一边我就问她，然后。问完他之后，我就开始 t y p 我词，然后开始记笔记，开始讲说啊怎么样跟老板聊啊什么乱七八糟之类的。然后就那段时间真的分享了特别多。然后我那段时间还遭遇了就是很小的一段算是友情的危机，当时晨晨姐就正好在我边上，还。整个见证了说啊、哦，我如何跟别人打电话，然后情绪崩溃，然后我记得在回我们家的 Uber 上，然后晨晨姐把她的肩膀借给了我，搂着我跟我说这个事情你要怎么处理啊，这是怎么情况啊？然后我当时就觉得就是有这么一个姐姐在边上，确实感觉非常温暖。然后也是因为那段时间分享了非常多的东西，然后我们一起逛街聊了很多。到后来就是我们到晨晨姐回到伦敦，然后我回到洛杉矶之后，因为大家对彼此的生活的一个了解嘛，知道说你生活里有什么样的人，我生活里有什么样的人，彼此生活有什么样的关系，然后就好像很自然地打开了下一段怎么说呢，就是对话，就是我会时常跟你 update 说，哎，我感情上出了什么样的状况啊，见了什么样的人啊，然后你也会跟我 update 这件事儿，然后慢慢慢慢就发现聊得越来越多
0: 。嗯，所以呢，大家应该想到了，我们今天要聊的话题是友情。嗯、um, ，我们觉得对于女生来讲，其实这也是特别重要的一种关系。尤其大家相信都很有体会，就是闺蜜是你生人生当中多么重要的一一类人。可以没有男朋友，但是不可以没有闺蜜。我们想要聊这个，其实就是因为我们深深的知道朋友的重要性。然后我们也知道，就是朋友这个东西是一个可以是一个很悬的一个。概念，因为它其实有的时候可能会没有边界。如果你那个 boundary 掌握的不好，也许会变得友谊的小船说翻就翻。如果你的 boundary 掌握的好，其实有的有一些人可能陪在你身边的时间，或者说给你带来的陪伴以及支持，比你想象中的要大很多、强很多。然后另外一个原因想要聊友情，是因为我们在外面飘的人。我不知道大家有没有这种感觉，就是友谊特别特别的重要。你的人生因为有很多的时间不在家人的身边，而且当你到了一个陌生的城市、陌生的环境，你的圈子还没有那么快打开、建立起来的时候，真正能够给你在心理上或者说物质上带来支持的，其实是朋友。我在英国的这十年，有过很多次跟朋友一起经历或者克服的难关。这些难关可能是我的，也可能是他们的。就好像我跟梁爽，即使隔这么远，我们也在无意识、无预谋的情况下彼此帮助，度过过我们两个人同时在经历的不同难关。所以。我是觉得友情很值得聊，就是因为这些原因。然后说他那个边界感会有出现问题，是比如说我们在准备材料的时候，第一个想到的问题就是男女生之间有没有纯友谊。然后我就斩钉截铁地说有，当然有。但我相信很多人不是这么觉得的。而且我说这样，我这样子说的原因也是因为如今对于性别的定义已经越来越宽泛，越来越。模糊，男生不是纯粹的男生，女生不是纯粹的女生，所以其实可能性已经变得很多了。然后另外还有，比如说，你怎么样去跟一个人建立出这种友谊？我们两个人的例子，其实我觉得很大的一个点是在于。我们到了一个愿意把自己的脆弱的那一面展现给对方的时候，而且当你把你脆弱这一面展现给对方的前提是你觉得这个人我值得信任，我可以把我的脆弱面展现给他，而且他不辜负你的这种真诚，他回馈给你的是让你觉得很值得的感情，以及很值得的建议或者是什么。然后当你有这个勇气，有这个信任去把脆弱感展现出来的时候。你可以得到很好的友情的回馈，这样让你们的友情到了下一个层次，就更上一个台阶。这其实也很难，因为不是每一个人，不是每一个你认识的人、接触的人都值得这样子的信任，都值得这样子的托付
1: 。是的，那我们一个一个来呗。我觉得，嗯、呃， mm -hmm. 其实脆弱性这件事情，我觉得在我们两个身上体会的是非常明显的。然后，而且我觉得其实。感情就是从感情很泛的角度来讲，任何感情的加深，其实我觉得都是你们共同经历的那些独特的事情。就是我记得之前好像看过一些相关的，也不是看过一些，可能是也听别人讲的吧。其实你在不管你在择偶还是在选朋友的时候，当然就是说可能对方优秀不优秀，然后是一个考量标准。但其实如果你只比优秀的话，总有比对方优秀的人，但是对方。不可以替代的就是你们共同走过的那些路，你们共同经历的那些事情。然后我，我到现在吧，就是我可能经历的两就是两段最长的友谊，一段其实是一和一个异性，然后我们两个是从学前班开始就是认识，然后直到现在。另外一个是我初中上开学第一天认识的一个女生，然后直到现在她都是我最好的闺蜜。我想。初中的话应该是零七年的事情，然后到现在有十三年，你就是暴露年龄。然后，然后我就是从学前班的那个朋友，我们两个到现在可能有二十年的友谊了。就是，我就觉得想起来这些东西就非常的奇妙。他们在我生活里就完全是不可替代的存在，因为没有人知道我从小到大的那么多。破事儿，各种各样很囧，然后很迷茫的时刻，然后也有我各种各样可能很高光、很有意思的时刻，我觉得都是他们两个陪我去经历的。嗯，多美好！我就没有这么长的友谊。我因
0: 为，呃，我爸爸曾经是解放军飞行员，所以我小的时候在他在部队里的那段日子，我相对来说漂泊那么一丢丢。我是在上海出生长大，然后呢，我爸我妈就异地，因为我爸军衔不够，不能把我们带在身边，是一直到我四岁的时候，我爸才军衔够了，就把我们办了随军，到了那个他所驻扎的那个部队去跟他会合，所以我四岁离开的上海，然后搬到了广西，然后在广西住了七年。那那段时间是经历了幼儿园以及小学的大部分，但是在小学还没读完的时候，我爸决定不是很想继续在部队这个服役下去，所以就复员，然后回到了上海。等于我小学是读了两个地方，然后幼儿园也相当于是读了两个地方，然后在那个年代就属于没有。没有手机，然后座机也是打长途特别贵的那种情况，所以我跟那个时期的朋友，更多的时候都是一开始都是用写信来联系的。你能想象吗？就你哪怕在信里面要争执一个点，你那个周期也至少得要两三个礼拜，因为你得把信写了之后寄过去，然后那得一周，然后对方要得有几天的回复时间，对吧？然后再寄回来，所以等到你收到回信的时候，你想吵的那个气头都已经过去了那种感觉。更多的其实是在讲述我当下的生活是什么样子，分享一些经历，分享一些见闻。然后初中的时候，等于我初中、高中都是在上海念的。嗯，初中的时候转短暂的转过一次学，但是不是特别的成功，所以又被转回去了。我发现我可能目前来说，嗯。认识的时间最长，到目前依然有联系的朋友，应该是在初中阶段。就小学阶段相对来说特别特别的难。有一个是我在部队大院的发小，那那个不一样，毕竟是爸爸的同事，所以我们其实是更像是两个家庭有交情，而不是单纯的停留在我们两个人之间的那种感情。就我们是会六个人一起坐下来吃饭，然后两个爸爸会一起喝酒，喝得很开心的那一种，就很不一样的感觉。我真正聊得来。来的那些大部分的好朋友都是从从高中开始的。其实我是这样子感觉的，是因为初中到高中有中考这个坎，就有了一点点的分流。你其实有那么一点点的机会，你其实有那么一点点的机会去选择说你想要去什么样子的高中。因为上海的很多高中还是比较有自己的特色的，比如说重理科，或者说重文科，或者是重课外。活动重素质教育等等，所以我就去了一个重素质教育的学校，然后就变成我的同学大部分其实都很会玩，当然他们都很聪明，学习成绩都很好，都比我好的那一种。所以我们等于是通过中考这个方式，选到了一波臭味相投、都很爱玩的朋友，反而就变成了这些朋友比较容易有常联系。像我高中比较要好的一个朋友，他后来嫁到了宁波，这也是机缘巧合。所以我现在每次回国，如果我回宁波、回母校的话，我一定会去找他，就可以去他家蹭吃蹭住那种感觉。嗯，大部分对我来讲，我的好朋友，尤其是在英国的，其实都是大学里来的，就。Again， 高考这个东西对我来讲又实现了一次分流，因为我们比如说对于尝试新鲜事物有更多的这种好奇心，有更多的意愿，然后包括也许比如说我们的英语都水平都还不是特别的差，都还是挺好的，所以让我们有这种类似的这种精神的这样的一群人。一起报了这个学校，然后在这个学校里面，大家成为了朋友，然后包括什么社团活动啊，各种各样的活动，又认识了起来，然后就开始遇到 you know, 通过社团活动的这种,这种经历，又成了很好的朋友。所以我的大部分朋友其实跟你差不多，也都是认识了十几年。嗯，你要说。高中的话，那就是大半辈子的人，就是已经是超过我目前年龄一半的那个那个 proportion。但大学的话，相对来说稍微好那么一点点，但也都是认识了，比如说十几年的，十一二年，那就是很轻轻松松，没有任何问题的。真的像你这样子认识没有多少年，就是离时那么
1: 远的，其实非常非常的少。对我们两个其实没认识多久，一七年才认识，好像也就三年的时间。但是桑炮就是，呃，之前我们两个共同的经历，还有一起做这个播客，其实是就还蛮加深感情的。对，没错。如果你想要跟谁加深感情，就找他一起做播客吧。嗯，做别的也行，不管你们两个一起做啥，我觉得做点东西总是非常能加深感情的。然后，嗯、我也想说，就是我我在刚刚全姐在讲的时候，我在想我周围的朋友都是一个什么样的组成。然后我其实发现，就是就我刚刚讲那两个朋友，是真的会就一有空就就就我一有事情就会找他们。然后其实还有一部分朋友是，是因为我我自己辗转的地方太多了。我从其实我在太原的时候是非常非常稳定的，我从小学、初中、在高到高中。是同一个大学的附属小学、附属初中和附属高中出来的，所以其实基本就是同一波圈子的人。其实，然后就我这从小学到高中，从来都没有离开过我们家那条街。三个学校在那条街的不同的地方分布着，仅此而已。然后等到大学的时候，我开始到宁波，然后在宁波待了两年之后，我去了英国本部，在诺丁汉待了两年之后，我去了伦敦，然后在伦敦待了一年之后，我又来到了美国。就是辗转的地方有一点点略多，就周围的朋友，就是你在每个地方的时候都会有相熟的朋友，但是你到了新的地方之后，你和你就当就之前地方相熟的朋友就会慢慢的联系开始变少，然后可能就到了说半年或者一年才会联系一次，就变成了我后这些朋友的 reconnect 基本都是就是我回国。然后在各个大城市，我可能会见一批人；可能我去伦敦、去欧洲，又会见一批人；在美国的不同地方，就又会见一批人。然后大家都分布在世界各地，很爽的点在于说，不管在任何时候，我只要想聊天，我都能够找得到人陪我聊天。但很大的问题就是，当你在同一个城市，说我这周末想要找个人吃饭，你发现可能比你想要在别的地方找个人聊天还要难得多，因为可能你。本地的朋友周末都已经有安排了，嗯，深有同感。我们的朋友一般都很 social， 或者说那个 agenda 上面 item 非常多。对，就是你如果周三之后去约人，就有一点你周末不太不太可能会约到人了这种感觉。嗯，然后。
0: 我从自己个人角度来讲，我过去的这十年，朋友给我的支持远大于家人。说实话，是因为，嗯，我的父母都没有过在国外生活的经历，所以他们很多时候已经没有办法想象。我遇到的是什么样子的困难，或者说我正在经历什么事情，更不要说我的亲戚们。其实很多人，尤其跟我不是特别亲近的，也许到现在都还觉得我还在念书，或者说他们觉得在国外就是很苦的一种状态，因为亲戚朋友都不在身边，没有人能够帮你。你哪怕比如说今天回家晚了，想想要偷懒不做饭，都没有人可以给你做顿饭的那一种。所以很多时候，当我遇到了一个困难，我不知道应该怎么办，或者说我需要有一个人商量，来跟我讨论说，可能有一些什么样子的解决方案，然后哪一种解决方案最好？那我的朋友基本上在过去这十年就是起到这样子的角色。举一些例子，比如说。其实感情就是一个非常直接的例子。我也谈过浪迪，然后在这个浪迪的过程当中遇到了什么样子的问题？尤其是如果搞不清楚男生到底在想什么，他这样说或者这样做到底是什么意思的时候，我就会去找我的男性朋友们来聊这个问题。当然啦，也很多时候其实我更倾向于找那种有伴侣的、有另一半的男性朋友，因为他们相对来讲在感情的不同阶段可能会更成熟一些，或者说更有经验一些。这种就很正常了。然后我记得无数次感情不顺或者感情受挫的时候，坐在我朋友的车后座上，然后他们开着车带我出去兜风，然后我很慵懒的或者说很丧的躺在后面，斜躺在后面，要表示为什么我要经历这些，为什么这个世界要这样子对我，这个实在是太多太多了。然后我们一起克服很多困难，是比如说。你在一个新的环境里面生活，有很多东西你会搞不懂。从收到第一张停车停错的罚单，到比如说有了车以后你要怎么样买保险，各种各样的保险，到你要考驾照。你要考那个 Life in the UK， 这个是每一个申请永居的人必须要考的试。有各种各样的考试，你需要找人去商量。然后到后面，比如说身体不舒服 ，NHS 看不上病，那你要怎么样可以找私人的医生去看病？你要找什么样的地方可以去做每年一次的体检？等等等等。其实这些都是是很小很小的事情，但是关乎到你在这里的生活质量的每一个方面。然后基本上全部都是朋友。能够给我提供这些信息，给我提供这些帮助，而且大家其实都在做这件事情啊！我不相信你没有发过万圈，完全请问哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我们也一模一样，我们只不过是在英国，然后问的是在英国的华人而已嘛
1: 。是的，我觉得朋友其实真的在国外生活里是蛮重要的，因为我印象蛮深刻的一次是我在诺丁汉牙疼到完全就是很崩溃，然后我需要去看。也不能叫急诊，就是你当时可以去 walk in， 然后去看一个医生。我需要早晨七点钟，然后有人陪我去医院。然后那个时候就是周围一起住同一个宿舍的小伙伴，然后陪我去的。包括我当时在伦敦的时候，我在伦敦，我我可能没有讲过这段经历。就是晨晨姐应该知道，我有一段非常崩溃的经历，就是我们有六个星期的假期，然后我在六个星期写了大概有一万四千多字的论文。然后全英文的，我当时整个人都不好了，几乎那段时间是早晨九点到图书馆，晚上十一点离开图书馆，然后是一周七天没有休的那种。然后那会儿也就好像已经没有在陈姐那边实习了，我跟陈姐说，我实在是就是搞不定，因为就是学习的强度有点太大了，所以其实病了有一段时间，然后就是发烧，然后眼睛疼，完全看不了屏幕。当时也是有。周围有朋友在陪我，就是甚至说给我买吃的，然后送到宿舍来，然后来宿舍帮我做一些简单的事情，带我去看医生，然后帮我去学校操心，说我能不能延期我的论文，这样子就是很感激。说在国外的时候，身边还是有小伙伴、有朋友陪在身边的，要不真的太难熬了。而且你那会儿跟，不管是你跟 l o 的朋友讲，还是跟你父母讲，都是。远水解不了近火，没有人可以在你边上帮你做这些，你能依赖的只有周围的朋友。然后我和晨晨姐之前也聊过同居的事情，大家也知道我有关系非常好的室友，然后我们两个也在就是隔离啊疫情的过程中，友谊加深了非常非常多。我觉得可能没有这段疫情，我和我和她的关系可能也不会这么好。我记得疫情那会儿开始一段时间之后。就是我们两个，因为看着国内的很多事情，会心情的非常差。而且他妈妈是医护工作者，就相当于是在国内工作在一线嘛，所以他会有非常脆弱、非常担心国内的时候。然后我们两个就会就相拥在一起，然后就说说，如果我们任何一个人离开美国，可能另外一个人也不会留很久，因为你缺了心理上的一块支持。所以可见说，朋友在生活里。是多么重要的一个存在，然后它其实支撑我们说的浪漫一点，就是扬帆远航走了很久，在你在外面漂泊的时候，给了你一个短暂但是很温暖的港湾去停靠一下，让你去重新加好油，然后重新把你就是破损的船船舱，然后修修整好之后，然后再重新出发，其实是非常感动的，就是经历这些东西。嗯，我应该
0: 。这样说，就是我不太是一个会在人前展现我脆弱的人，啊，我估计大家都能够听得出来、猜得出来，就其实我很多时候很容易逞强。就我觉得这个事情我能够扛过去，我就扛过去了。如果扛不过去呢，我再崩溃或者怎么样好了。就有过那种时刻，是一个人在家里面，然后扑在沙发上面嚎啕大哭，然后抹一抹眼泪，告诉自己说没有什么大不了的，然后明天再起来继续。然后也有过那种晚上就是睡前手贱的去查了一眼邮件。然后被某一个上司或者被某一个同事 told off， 就整个人非常的崩溃，然后就一边淌着眼泪一边睡着。第二天起来还要想办法怎么样把眼睛消肿，然后再去公司。可是我有很好很好的在身边的朋友，就是到了那种。如果他们不会继续留在英国，我曾经一度觉得我也不想要再留留在英国的那种感觉的这种人，会好到什么程度？是我可以没有任何预约的情况下直接出现在他们家门口，然后他们就会给我添一双筷子，添一个碗，然后我吃完了就可以去他们家沙发上睡一觉，没有人会问我说到底怎么了或者什么了，就等我睡醒了，然后我愿意说就可以说了。我记得有一次就不是特别不好的原因，我只是纯粹在他们家 hang out， 然后累了，所以我就说我去沙发上睡一会儿。他们说好、啊，那你去。他们就继续在那个餐厅里面吃吃喝喝聊聊天。然后后来我当时的男朋友给我打视频，我就接起来了。然后他说你在哪？我说哦我在谁谁谁家。他说你在干嘛？我说我在沙发上睡觉。他说你这个人也太奇怪了吧，怎么可以在你朋友的沙发上睡觉呢？我说你这个人也太奇怪了吧！就是因为是你很好很好的朋友，所以你可以在他们家肆无忌惮地在沙发上睡觉。我那刻我才意识到，说我们两个人对于友情的定义是有多么的不一样。我是需要这样子的朋友，是我能够在他们面前展现脆弱的，而且我的朋友也会在我难受的时候陪着我一起难受。就不要提什么，嗯，我不记得当时是什么情况，反正就。晚上， y o u know 夜深人静，点上一支香氛蜡烛，把灯都关上，然后倒上两支酒，然后就开始聊一些有的没的，聊到一些情深的地方，说到我哪里不顺或者他哪里不顺，然后我们两个人就一起眼眶泛泪，止不住的那一种。就我觉得这种东西特别的珍贵，因为这个人跟你有过类似的经历，这个人能够理解你有多么的难受，能够理解你有多么的不容易。但同时，在他看到你这些脆弱的时候，他不会来 judge， 他不会来说啊、哦，你这个人怎么这么弱弱爆了，我不要跟你再当朋友。这些全部都没有，他知道说你只是需要一个港湾。然后我有另外一个特别。的习惯其实也不能说特别，很多人都有这个习惯，就是当我出去旅行的时候，条件允许的情况下，我会给我的朋友们寄明信片。然后我不是一个很擅长言辞的人，我也特别不喜欢写肉麻的东西，但是我是觉得明信片是承载着一种说我在想着你的这样的一种感觉。然后我也有特别会写的朋友，就有过一张我特别喜欢的明信片，他当时是在空我，就。英国很有名的这个名胜景点，英国的天涯海角之一了。他当时在那边旅行，然后因为是在海边，就有了很多这种跟船、跟港湾的各种各样的联想。所以他寄给我的那张明信片最后一句写的是：“因为我们永远都是彼此温暖的港湾。”我觉得特别美好，你知道吗？虽然是大冬天，然后我就想你在康沃肯定被风都吹傻了，<笑>但是能够给我这样写，就是。但是能够给我写这样的东西，让我觉得特别特别的温暖，所以我觉得就是我从来都不会去轻视友情给我的力量，而且我也从来不会觉得说友情对我来说一点都不重要。其实恰恰相反，很多时候就像我之前讲的，我觉得我可以没有爱情，我会有一些基本的亲情是我在维系的，但是友情对我来说实在是太重要了。讲的这么深情啊，我觉得还是要来泼下冷水，就是换个角度来吐个槽。我的朋友圈子里面也有我受不了的人，但是我容忍他们的存在，是因为其他各种七七八八的原因。一般来说，我跟任何。与我性格差异比较大，或者说跟我做事差异、做事风格差异比较大的人都很难变成朋友。我特别受不了拖拖沓沓、扭扭捏捏、没有组织性、没有纪律性，约十点钟不到十一点钟不会出现的这种人，我真的特别特别的受不了。可是我最近在看我的朋友圈子里面，其实有好几个比较要好的人都是这个样子的，就他们经年累月的把我磨成了可以。容忍他们的样子，我在想，所以你们这些人身上到底有什么样子的魅力？其实之前有一期节目里面聊到过，就是说我们不需要一个特别刻板、刻特别继承印象的这种生活方式。其实我们的生活还是需要很多的多样性。这跟你自我的审视，或者说跟你事业的发展不一定有直接的关系。对我来讲，我的多样性其实就体现在我的朋友圈子里面。我朋友圈子里面有投行女，有金融女。有投行男，有金融男，也有艺术家，有画画，有画画的，有作家，也有那种做小生意的小本经营个体户，也有那种 IT geek。或者说功课背景的 geek， 其实我的朋友的多样性还挺多的，光从他们的职业来讲，而且跟他们接触下来之后，我发现确实他们在做什么跟他们的性格有很大的关系。我的艺术家朋友们就几乎很难会准时出现，或者说会很难 stay organized， 因为他们的性格里面就是有那么多的 creativity， 有那么多的散漫，所以他们的作品可以呈现出很多的多样性。然后我的工科朋友们明显就是非常的认真，一板一眼，会因为你晚十五分钟出门唾弃你。然后，<笑>所以就有很多这种多样性在里面。我我经常会。被那些散漫的人弄得很抓狂，我花了真的很长很长的时间才去适应他们，然后到现在呢，我就会被他们不停的吐槽，不停的 tease， 说，哎，你当初不是很看不惯我吗？你现在为什么坐在我的旁边跟我一起吃饭呢？凉爽的朋友圈子比我要大很多，这个跟他的性格什么也有关系，所以我觉得你那边的多样性应该要比我这边还要丰富吧。
1: 是，我想了想，我确实朋友的多样性非常非常多，而且我的朋友的年龄跨度也蛮大的，就是我从可能比我年长十岁左右的朋友，到说可能比我小个将近十岁的朋友都有，确实觉得我很享受这种和各种各样不同的人交往，然后你去看到不同各种各样不同的世界，然后你去理解他们是怎么想的，是一件特别特别有趣的事情。确实多样性真的。就还给我生活里带来了蛮多乐趣的，我就一定要在伦敦或者洛杉矶这种像大熔炉一般的城市，就是它因为太大了，所以你任何很怪、很很很小众或者很不切实际的想法都可以被容纳，都可以被包容，而不是说可能我稍微和别人不一样一点，然后别人就会觉得哦，这个人怎么这么特立独行？就是我更喜欢这种大的城市，多样性非常多的城市。去生活，然后这个可能真的和我性格，还有就是我晨晨姐之前也评价过，就是我旺盛的好奇心，然后特别喜欢新东西，也是有非常关系、非常大的关系的。其实我蛮想讲一个关于友谊中的安全感的事情的。然后我对于我发小和我闺蜜非常有安全感的点，在于说我不管任何时候和她们讲任何事，我真的不会收到任何 judge。就是他们永远是从你的角度去考虑的，他们会觉得，哦，你和我生气是因为你现在有难处，然后你现在有这个情绪的崩溃是因为你遇到了事情，而且就是你给他们发信息打电话，基本上他们 miss 的，就是频率会非常的小，即使说他现在在忙，他可能二十分钟之后就会立马回你说，诶，爽，你怎么了？没事儿吧？我错过你电话了，然后这样子的关心。让你觉得让我觉得非常有安全感，但我和前人姐不同的地方在于说，说我其实是一个特别爱表达这方面的人，就是我立推力就是可能我看到一个东西，然后想起他，我就会说，诶，我今天看到什么了？我想你了。就不管说这个人可以是异性，他可以是同性，然后因为我知道我说这句话表达的意思，就真的是我作为你作为我的好朋友，我真的此刻此刻我在想着你，而没有任何其他的想法，所以我就可以很畅快地去表达这件事儿。然后我也会经常和我的女性朋友们开玩笑说走，走要不要就是民政局走一个，然后我请你啊结婚这种事情，就大家也会、呃、开开玩笑开的很大。然后我之前有一个研究生非常好的朋友，我们两个当时都刚来美国嘛，然后我之前讲过洛杉矶非的不安全，所以我们两个 Uber 就把对方设成了这种紧急联系人，会时刻分享行程的那种。然后他就把他的,的那个联系人的名字改成了唯一的女朋友。然后就说我是他唯一的女朋友，然后就很有趣。然后就是这些很小的这种昵称，互相之间的这种亲近感，其实我是很不羞于，也很不吝啬去表达的。我觉得其实在我心里也是要表达的。这个可能真的和我的家庭关系是有一定。关系的，因为我妈妈是一个就是非常非常爱表达的人，家里会常经常会出现那种情景，就是我妈拉着我爸说：“<笑>老公，你快说你爱我。”然后我爸就：“你好烦啊。”然后我妈就还是锲而不舍的说：“不，你一定要说，你不说我今天就不高兴了，<笑>我就不走。”了。然后就很有趣，你知道吗？然后我桑母好，桑母好继承了一点就是我妈这方面的性格，然后就会每天的，是吧？对着。对人心爱的人会喜欢表达这种东西，也是蛮有趣的。其实这个挺好的，我其实也都是后天
0: 才去学到的。我们家不太有这种氛围，而且我发现在各种关系里面，你要善于。呃，在各种关系里面，你要善于去表达，其实非常非常的重要。这种表达是体现你的一种信任，你跟对方之间的亲密程度，而且这种表达是可以帮你去解决很多问题的。然后这很好玩啦、啊，就是既然你说到了这个方面，那我们就聊我们下面的这个话题，就是说你是觉得。两性之间有纯友谊的吗？
1: 当然有啊，因为我自己本身经历了这件事情，而且我们两个的友谊持续二十年，这个你很难去否认说两性之间没有真友谊。而且我们两个之间，我觉得从来没有发展到说所谓的暧昧关系。有人会说两性间没有纯友谊是容易走向暧昧的方向嘛？但我和他是从来都没有的，就我们从小是会一起。互相调侃、互相开玩笑的那种。他其实现在一直都在太原待着，然后他当然大学是在外面读的，但他现在还就回到了太原。然后我每次也是见他，见到他之后就会互相各种调侃，说什么小时候有男生问我要电话、啊，然后我就把他电话给人家了。然后我又没有跟他讲，然后就接起来，就是人家找我，然后他就啊什么情况？然后就是这种小时候的这种破事，然后还有什么我曾经对一个男孩子很有好感，然后叫他去帮我帮我要电话，然后他后来跟我讲，然后我就完全不记得说，说啊还有这么一个人？他就说你这人变得也太快了吧！当年我这种为了救女儿胡之力问你要来电话，问人家要电话的那种，然后就就小时候很多这种事儿。然后，因为他是和我同龄的一个男生嘛，我其实就是从他那边学到了很多，说如何跟男生去交往，如何跟男生去建立友情，以及甚至说后来很多段情感关系里面，然后我都会给他打电话说。那这个男生跟我说了什么什么什么？他到底什么意思啊？就是他到底喜不喜欢我啊？我们到底什么情况啊？就是会不断不断咨询他这种情况，然后其实给了我蛮多新的想法，然后让我知道说哦，男生其实是这样想的，呃，就我觉得这样子的友情我非常非常的真实。然后我们两个之前疯狂的开玩笑，他说他结婚的时候一定不要请我，因为我知道他从小到大每一个女朋友，然后我就说说你最好就是。就让我在你的婚礼上保持清醒。就如果我喝多了，我冷不丁可能跟你什么老未来的老婆妻子就讲了讲。<笑>你你看他小时候这些事情，追过多少多少个女生，和哪个女生有点什么事儿是吧？就我全都知道。他就老跟我开玩笑说：“不行，你知道的太多了，我的婚礼你不能来。”就是大家会开这种玩笑。然后甚至说到后来，就是我会把我周围的很多其他朋友介绍给他认识，他会把他周围的其他朋友介绍给我认识，然后就变成了说两帮朋友非常熟，不仅仅是我们互相非常熟的一个状况。所以，我当然是相信说两性之间是有真友谊的，而且这种友谊到后来就因为我们都独生子女嘛，不像说的可能非独生子女你会有一个哥哥姐姐弟弟妹妹，然后能够给你这样子的呃。只要这样子和你聊很多，说你身上发生的事情啊，其实他我觉得某种程度上是扮演了这种角色的。就真的是这么多年来，很感谢有这么多这么一个人在边上。然后每一次见到他的时候，我都会觉得，这个人虽然可能我我一年没有见，半年没有见，然后我们也认识这么多年了，但好像就觉得他永远在你边上。然后一每一次一聊天，就会有很亲近的感觉。所以我当然相信这一点。嗯。嗯你说的这个故
0: 事让我想到是那个很火的韩剧，啊，请回九回九，请回答一九八八，哎呀，韩
1: 剧超好看
0: 。对啊，超好看！我今天还跟朋友回顾了一下这个剧，其实就很类似，就是不是所有的发小都一定会是青梅竹马，就还是会发展成很纯很真的友谊，而且这种友谊就是跟你一辈子，哪怕等你到了五六十岁见到对方，你还是会吐槽说：“诶、哎，你看你那时候怎么怎么怎么怎么样”，就脑子里会存满了小时候的那种记忆，小时候的那种印象。我倒是没有这样子的友情，但是我身边确实有几个跟我关系非常好的异性，他们是会真心的为我很多的 achievement 开心，为我的低落而低落，然后包括我最好的朋友，他们其实就是一对一对夫妻，然后。我们有过那种对于我来讲很分裂的时刻，就比如说我们三个人一起出去玩，然后上一分钟我在这边跟女生聊各种时尚的东西，这个包那个牌子。这副耳环怎么怎么样？下一分钟别过头来跟男生聊，哎，那个谁谁谁家新出了一台手机，有什么什么样的功能哦？然后那个 Surface 又出了一台一款新机器，可以怎么怎么怎么怎么样？然后我会跟着女生一起吐槽男生多么的不解风情，我会跟着男生一起吐槽女生你怎么这么拖沓，哎呦这个事情都做不来，动手能力好差。就我有这样子的友情，不是因为说这个男生是我的闺蜜的好朋友。不是因为说这个男生是我闺蜜的老公，也不是因为说这个女生是我哥们儿的老婆，真的就是他们两个人都是我的好朋友。他们两个人任何一方出现问题、有问题的时候，都会愿意来跟我聊天，而且甚至就是我，我是可以跟这个男生聊聊两性的问题，因为他是一个 IT 直男，就是真的就是你想要知道男生。大直男心里怎么想，你就去跟他聊就可以了，你就会知道说，哦，原来男人的脑子真的就是 yes or no，yes or no， 左或者右，没有其他的那种可能性或者怎么样，就觉得哦，原来男生的脑子就是这么的简单。然后我还意识到的就是，其实。更多的时候，在早期，比如说还在不断结交新朋友的时候，我跟男生更聊得来，更投缘，跟女生相对来说反而不容易。现在的话，没有这么多的机会去交更多的新的好朋友。然后，我依然觉得，哪怕是在工作上面，我还是觉得男性更加容易合作，女性更加难合作。其实。我觉得某种程度上是对于我性格的一种 reflect， 就是说我的性格有的时候很直来直往，我有的时候直到就是我的男性同事都会受不了，就觉得你能不能不要这么直接，你讲话稍微委婉
1: 一点会怎么样？我表示，我被批评很宝贵，就老的时间很宝贵<笑>。我<批><笑>贵我不是,我,我,我,不是我被批评不是因为工作上的，是因为。就是大家朋友之间说我说话太直了，完全不给人家面子。晨晨姐继续。所以你说吧，你也是一个没有情
0: 商的人，真是的，我为什么跟你做朋友
1: ？不不不，看情况有没有情商，我实在有时候忍不了了，就是我要怼回去，我疯，我疯了，我<笑>
0: 啊、uh, ，那我也是的，就是我不管在什么场合，工作上，比如说如果要对着客户陪笑，那我是会忍一忍的。但是在私下里面，我真的如果不开心，我真的不太会去把脸色藏起来或者怎么样。因为你没有对我很好，那我为什么要反过来对你好？当然啦，你可以说我情商低，可是有的时候我真的觉得就是你不值得我花这么多的时间或者花这么多的精力去。维护或者怎么样吧，然后有一些人就会没有办法撼动我，就会觉得你怎么什么都挂在脸上；有一些人就会怕，就会觉得说，哦，他脾气要上来了，你要躲就躲一下或者怎么样。嗯，那就真的。回过头来讲，这些年能够跟我成为朋友的人，其实都是受得了我这个脾气，受得了我这种性格的人，嗯，或者说他们是有办法来处理我这种性格，哦、处理我这种性格、这个、种的、这个这个、<笑>他们能够 hold 得住我，你知道吗？要跟我当朋友真的其实不太容易。然后白羊真的是火起来就直接火了。就是<笑>炸他一定
1: 手一定手里有一个 guide book， 叫做 How to Work How to Deal with 成成。<笑>我相信每一个人，就是你即使没有把这个事情写出来，你知道吗？但是当你在面对你的好朋友的时候，面对你的亲密关系另一半的时候，你心里一定是有这么一个 guide book 在的。就你知道说，说他此刻情绪在什么样的点，我怎么样不去继续激怒他，或者我想继续激怒他是因为我是故意的，然后就是。一定是有的，我相信每个人心里都有，即使你没有很，就是很明确的把这些规则写出来，你已经是无意识的在践行着这些规则。
0: 嗯，那如果你没有把它写出来，你无意识的在践行，其实就是说明你们已经熟悉到那种程度，你已经知道发生什么事情的时候，或者说这个人到了什么状态的时候，你应该怎么样去处理了嘛？就好像我觉得我的这些成熟的友情到了一个什么阶段呢？是到了一个我的很多朋友都已经有了小孩儿。然后在不需要提前商量的情况下，我们几乎是可以同时站在同一个战线，知道用什么样子的方式、什么样子的态度去对待他们的小孩就大部分我的朋友。不会需要来跟我讲说我的小朋友是需要严格一点或者怎么样，因为我们有这种默契。然后很重要的是我们的三观很合，我们的价值观特别特别的合。这个小朋友在无理取闹，需要给他讲规矩，那就是要给他讲规矩。如果他没有讲规矩，那我们就应该给他相应的惩罚也好，或者有相应的措施或者怎么样。其实我觉得这是一个特别珍贵的，就是反馈我们友情的这种。质量的这种时候，如果你的小朋友的这种，就是如果你带你的小朋友的理念跟我不合的话，其实我会觉得有很多的问题，因为我会就去，我就会去想，等到将来我的小朋友要跟他的小朋友 hang out， 我希望是什么样子的结果，我希望我的小朋友受到什么样子的影响，因为。有小孩的朋友们都知道，就是小孩之间的影响永远不是好的，尤其在三岁以前，真的就是坏习惯学起来最快，好习惯永远都学不会。所以我觉
1: 得这种东西其实都很重要，也非常非常的珍贵。我觉得就是朋友之间的默契啊。就是你看你们一起结合起来，然后去对待小朋友，其实就是各种各样的关系里都是需要这样的默契的。就比如说你们在解决一个呃冲突，然后或者在在在和另外第三方在进行交流的时候，谁去扮演一个什么样的角色，哪些话由谁来说合适，然后照顾到可能第三方的关系，然后这些都是需要默契去培养的。而这种默契，我觉得真是太美好、太珍贵了。我和我闺蜜也有这样子的情况，我们不太会说是就是怎么讲呢？就是可能教育小朋友这块儿的，我和他更多的可能是面对我们共同的朋友。比如说，我们有另外一个好朋友，最近处在可能失恋的状况里面。那什么话我去讲，什么话他去讲，然后什么时候我讲，什么时候他讲，这个时间点，还有包括就是说，呃，我们是不是应该多留一段时间给他自己去消化这个事情，还是说我们更多的去陪他一起去玩，谁去扮演什么样的角色，这个都是需要默契的。然后你们两个也在这样的过程中，然后培养出了越来越多的默契，互相会照顾彼此，甚至因为。我闺蜜她是一个心思比我细腻很多很多的人，我可能更多的会大大咧咧一些。然后我们会有很多共同的朋友，然后在我们共同的朋友过生日之前或者怎么样，她有时候会给我发微信说：“诶、哎，明天谁谁谁生日，记得要跟她说生日快乐哦。”就是你会觉得说，就有些时候她的角色可能就也超越了闺蜜嘛，就觉得说这是我们共同的朋友，我们都要把这个关系维维持好，所以说不太会出现。女生之间所谓争风之吃醋的状况，反而是有一种很微妙的平衡。说，诶、哎，我们在把握什么样的关系，然后我要去善意的提醒对方要怎么样。还有包括说，当我闺蜜状态非常非常不好的时候，然后我可能并不是在最合适的位置上，然后去安慰她，去讲那些话。我可能可能因为就是因为我和她不在同一个城市，或者还有还有可能因为就是说，我知道。我会有些时候就会会很生气，就是你怎么可以把自己放在一个这么伤害自己的位置上？然后他就会觉得说，我很害怕跟梁双讲，因为他一定会觉得我我为什么在这件事上的态度这么的软弱？然后我知道我一定会讲，然后我就会让其他的朋友去说你去安慰一下他，因为就是我觉得他最近可能状况不太好，但是我又很生气，就是我之前已经跟他讲过了，这个事情处理要强硬一点，不能这么软弱，但他还是这样做了。就是就是会更照顾到说什么样是一个对对方来讲当下更容易接受的解决方案，当下对他来讲是能够更舒缓情绪，让他觉得更开心、更幸福的一个状态。我觉得这都是朋友之间的小默契啦。我相信他也知道很多，就是他也有很多情况，一定是很多话他没有直接来跟我讲，而是选择了让别人来跟我讲，让别人来陪我。我们互相之间有太多这样子的默契了
0: 。哎，那其实就是说，你们两个人因为友情也形成了一个共同体，然后你们这个共同体有，比如说共同认识的人，共同对的一起度过的,的一起产生的经历，然后一起克服的困难等等。所以当其中一个人需要帮助，不管是情感上的帮助、感受上的照顾，或者是具体的帮他解决一个什么问题，你们都会去调动自己的资源，调动自己的身边的方式等等，去把这个事情给他照。顾。顾好，把它给解决掉嘛。然后，这种其实就是任何感情的经营，我觉得都是需要这个样子的。你是在家庭的亲情的状态里面，你会去调动你的另一半，或者你会去调动你的子女去照顾你的另一半的感情，或者你子女的感情。你在两性关系里面，你会在你伤到你自己的另一半了之后，或者怎么样的时候，你会去找他的朋友，请他们帮忙之类啊什么的。所以其实。因为友情在我们的生活里面，就是在我跟梁爽的生活里面这么的重要，所以我们会去花同样的这些精力跟时间去对我们友情做一个很好
1: 的维护嘛。对的，嗯，其实想和陈媛姐,姐聊一个问题是，是你觉得男生之间有友情和女生之间的友情有差别吗？我也是，就是，呃，我和就是我特别特别搞笑，因为我男朋友现在他原来在美国嘛，他现在回国了。然后，但是他还有大量的朋友留在美国。然后我有时候和他的朋友们一起玩，然后我有时候就会惊讶到说：“哦，男生之间是这样子交往的，就是还蛮有趣的。”就我们女生之间可能会互相的，呃，交流感情啊，会不顺的时候会找对方吐槽啊。但男生之间有时候蛮报喜不报忧的，我觉得就是你会觉得他们互相之间这种事情特别的。哎特别的可爱，但是你又知道说他们互相之间也一定知道对方有很脆弱的地方，就会觉得我的、哦、天哪，更可爱了，感觉好好玩。我跟你感受差不多啦，只是我不觉得可
0: 爱，我觉得我操，你们这些人在搞什么？怎么这么幼稚？<笑>就我觉得女生的友情其实是建立在困难上的，男生的友情反而是建立在欢乐上的。就男生容易通过。一起好吃好喝好玩，建立出交情。女生反而是要通过一起经历过一些什么困难、什么痛苦，才会建立成建立出友谊。也许有那么一点点的这种 negative， 就是说女生也许容易天生的小肚鸡肠，以及天生的见不得对方好。然后因为看到了你的不好，才觉得说，哎，其实这个人还不错，我可以跟他。跟他那个成为朋友，然后我说的这种不好，不是说这个人不好，而是说我看到你经历了坎坷，经历了低谷，我觉得哎，这个人其实还是可以的，我可以帮他一下。男生反而会更容易单纯的想要看得到对方的好，就是说我可以跟你一起玩，玩得开开心心。那这个人跟我玩得来，我会愿意跟他继续打交道下去。真的就是因为我跟他玩得来，我们有很多 ，we 的 have fun together， 就这种感觉。我这是这是一种初步的印象。但而且，比如说，女生也确实是那种倾诉欲要强很多，男生完全没有那么强啊。我们看到任何的东西，不管是喜怒哀乐，任何一种情绪，我们都会想要找一个人去。描述他，然后去告诉他说我今天发生了什么，看到了什么。哎，今天那个人好奇怪，或者怎么样？男生反而没有这种欲望，所以他们不太需要这种诉求。更多的时候是，哎，兄弟，我现在想去打个球，来不？哦，好，来，五分钟之后球场见。<笑>我觉得这种感觉偏多一点
1: 。哦，我想说的是，就是你记不记得《一九八八》里有个情景，就是，就是那个围棋手他输了一盘棋。然后周围所有的人都在跟他讲说，哦，没有关系啊，你赢了这么多场，但其实都输一场没关系，他都还是很就很不高兴，就是闷闷不乐的。然后直到他朋友过来勾着他的肩说，走走走走走走走，出去看个电影玩一场，就是这种发泄出来的这种状况下之后，他真的玩完之后他就好了。所以我觉得男生其实看起来他们表面上是那种说就是很。直接的说，呃，打个球啊，去不去、啊？但其实男生之间互相也会 pick up， 他们会知道说，哦，对方心情不好，但是他们又不可能像小女生一样坐在那边，对方那坐在那边说说来我们谈个心什么的，然后反而就是这种我们一起打个球，一起来游戏开个黑，然后是他们互相之间然后建立友情的方式，我是觉得蛮可爱的了
0: 。嗯，我是嗯。顺着这个，我是觉得男生更加讲义气一些，然后他们的表现方式也会更偏义气一些，而女生是偏 considerable 一些，就是他们会以一种更体贴的方式去感受到你的这种情绪的低谷或者是高潮，就表现方式很不一样。我自己最近感觉到的男生之间的那种义气友情可以强到什么程度？是，就我有一个朋友，他之前的情感经历不顺，然后涉及到一些背叛什么的，然后这个程度是强到我现在跟他的几个好朋友，就是最好的那几个男性朋友，都已经认识，都已经有联系，然后他们是可以到那种程度，就是说前任的名字都不允许提的那一种，就。有一种大家都联起手来，特别义愤填膺的帮你抵制这个人的那种感觉。男生跟女生就是纯友谊来讲，男生跟男生之间的友谊，还有女生跟女生之间的友谊，我觉得感情基础的建立方式是完全
1: 不同的。哎，我觉得男生之间友谊真的是太好玩了。就我之前也是跟我男性的好朋友一起出去嘛，然后还有他的朋友们一起，然后他就跟我讲说说。哎，说那个我另我这个朋友他要去见一个就是有意向的女生，然后就是到时候千万别说漏嘴了，然后我们商量一下他之前有几个女朋友，分别是哪几个，然后在哪个阶段经历的，就是到时候别说漏嘴了，你知道吧？就是男生之间会相这种好玩的事情特别多，就是会互相打掩护啊什么的，他们真的没有什么坏心。他也不是有意的要欺骗谁，但他们就是互相之间那种为了彼此的美好形象，然后会做很多事情。还有包括就男生，就是你比如说，你有特别好的男性朋友，你去就你让他女朋友去给他三个男性朋友打电话，问说，哎，其实谁现在都没有回家，他是不是和你在一起？他们一定会说是。三个人一定都会说是，你就会觉得，这我男朋友是克隆了还是分裂了？为什么突然冒出了三个？对的，就是他们互相之间这种打掩护的事情，真的特别特别的有意思
0: 。啊，我这边的朋友圈子其实有特别神奇的一个现象，就是女生特别喜欢扎堆聚在一起吐槽自己的另一半。但我相信，当他们的另一半扎堆聚在一起的时候，聊的跟自己的老婆一点关系都没有。他们一定都在聊特别男生的话题，可以是足球、橄榄球，对对对对对,对。就这种，就由此可见，就是真的，我们两边这种感情生活的寄托什么的，都是完全不一样的。而且我发现。对于我的朋友们来讲，如果你加入了这个圈子，不吐槽另自己的另一半，你就属于格格不入，你就不适合这个圈子的生活，好吗？然后我有两个问题想跟你聊的，一个是有什么样子的人是你曾经觉得过，或者说你现在依然觉得我一点都不想跟他成为朋友？嗯
1: ，我觉得在我这里有一个非常非常重要的标准就是。这个人一定要善良。然后，我其实遇到过那种我觉得比较命的人。然后我不知道大家有没有感觉，就是有时候比较命的人，可能讲几句话，然后有过很简短的可能对话，然后包括对方的眼神啊、动作啊，就会让我觉得，哦，我和这个人不兼容。因为我不太喜欢别人的预设立场，就是所有人都要对我不利。我觉得。从我的角度来看，我更愿意和那些本质上相信世界更善良美好的人去交往，因为如果一个人他的预设立场就是你要对我不利的话，真的是我觉得证明我没有这个想法，其实是一件蛮难的事情，就好像你被你已经被判了罪，然后你要证明自己无罪，太难了，我干脆就不要做这件事好了。嗯。对我来讲是跟你类似，就是
0: 说他对这个世界需要有一个积极的态度。然后我特别受不了是没有 motivation 的人，就是说他不愿意去尝试改变，或者不愿意尝试变得更好，这种让我有一点点受不了，我没有办法。接受你永远在原地踏步，因为这个世界基本上你在原地踏步，你就是在退步，因为所有的人都在往前。但有的时候就不可避免的，生活的圈子里面总是会有这样子的人吧。当这些人出
1: 现的时候，你怎么办？我可能会绕着走吧，我觉得没有这个必要，然后去花那么大的心思去和这样的一个人建立一段关系。呃，就世界上人那么多，为什么我要揪着他一个呢？就也挺累的，所以我不太会，我可能就直接不做了吧，这件事情。嗯，那你还是幸福的呀，至少可以选。那倒是，然后、呃、当然工作上的事情呢，那就尽量公事公办咯，就大家不要说牵扯到私人的关系，然后也要保护好自己。我刚刚你还想到一个，我可能不是很愿意去交流的一一些事，就是一是特别没有主见的人。二是就是对这个世界持不开放态度的人，就是他很坚持自己的一个观点，而他不愿意去听别人到底是怎么想的。然后这个我会觉得很难去沟通交流，因为我我尝试过这件事儿啊，就是他在和我讲他的观点的时候，我会尝试跟他讲说，哦，你的观点我理解了，我觉得从我的角度是这样的。他说不不不，然后他会把他的观点重复一遍，然后我就发现几轮对话之后，我们的。整个的对话都没有任何进展，循环，对的，就他就反复那几句话疯狂的来回讲，就好像你进了一个重复的时间轨道一样，就觉得哦这件事情没有尽头了，算了，就留他在那个 loop 里面吧，我先出来待一会儿，就完全没有办法交流。就常常陈陈姐其实有涉及到这个点，就是女生之间嫉妒心的问题。我想知道陈陈姐对于这件事情是怎么想的？嗯，我承认我有嫉妒心，这是大前提。我会嫉妒你
0: 有那某些东西。作为我的朋友，你有比如说特别体贴的老公，为什么我没有？或者说，当你有一些物质上的很好的待遇，我没有得到，我会忍不住的想要会嫉妒，会觉得说为什么我就不能够得到？我同样工作很努力，我同样在这里待了很久，可是这是很短暂的，对我来说。一般来讲，也就那么几分钟的事情，过去了就过去了。我依然过我的生活，他依然过他的生活。然后我也是非常的幸运，我没有碰到我的朋友里面有特别嫉妒的人，或者说嫉妒性特别强的人，看不得你比我过得好的那种人。我觉得我应该是很自然而然、毫无意识的状态下，就已经把这样子的人规避掉了。但我知道，我比如比较外围的这个朋友圈里面是有这样子的人的存在的。你让我想到一个特别好玩的小事情，是，我有一个认识了很多年的在英国的朋友，他不是来自于我的大学圈子，不是来自于我读书的任何一个圈子。嗯，我跟他认识是因为他的好朋友娶了我的一个好朋友，所以等于我们是在一场婚礼上认识的。他是新郎那边的人，我是新娘这边的人。就通过这个朋友，就认识了另外一个女生，然后我们就称这个女生为 A 嘛。然后通过这个女生 A， 我们又认识了另外一个跟他同行业的人，也是一个女孩子。这女孩子我们称她为 C 好了。然后最后，我们其实形成了一个比较要好的闺蜜圈，是这个女 C 是其中的一个人。我们默默的把女 A 给抛弃了。然后当时在我们想要把女 A 抛弃的时候，我们几个人心里面还膈应了一下，在想说。这样子会不会不太好？万一 A 跟 C 其实是很要好的朋友，然后我们把 C 留下，把 A 抛弃了，那其实 C 可能心里面会有想法，但我们不知道他会怎么样想。所以我们真的是花了很长的一段时间去刺探<笑>女 C 心里面的想法，然后到了某一个点，有一个人跟他聊到了，然后意识到说，其实女 C 也非常看不惯女 A。我们 literally 就是用女 A 做了一个 bridge， 然后认识到了女 C， 并且跟她成为了好朋友。我觉得这种事情就是是在女生圈子里面特别容易出现的，因为很多的事情我们不会直接的摊开。来去讲，我们不太会直面的把冲突挑出来，把矛盾挑出来。我们更想要用一种不是特别明显，然后在台面上不伤害任何人的方式去解决。然后很多事情就变成了彼此的心照不宣，不需要翻开来摊摊开来讲清楚的那种方式
1: 。我不太认为这个会在男生里面非常非常普遍的存在。不会，我觉得男生可能更多的是一伙人一起玩这种，<笑>他们真的，他们真的蛮没心没肺的，我是这么觉得呢。就互相之间的这种小的很 subtle 和 nuance 的这种冲突，然后或者说，嗯、呃，大家之间关系的不同，我觉得是不太会体现出来的。然后关于就绕回到说刚才讲嫉妒心的一个事情，我和我闺蜜。就是这是我们高中以来就我们我俩高中也在一起嘛，然后我们高中的时候就大家也会，因为就是大家发零花钱的时间不一样啊，手上有财产的时间也不一样，所以就会出现说我有钱的时候就我请他吃饭，他有钱的时候就他请我吃饭，然后这件事情也延续到了我们工作之后，我在伦敦读书的那段时间，就我闺蜜当时已经在国内工作了，而且在国内是一个大厂。然后待遇蛮好的，然后他来伦敦找我玩，然后当时他就请我吃伦敦的米其林，就很贵嘛。然后，但是就是因为当时就是他是赚钱有经济能力的一方，所以他就觉得说，哦，我请你吃饭没关系。然后，所以就这样做了。然后，就虽然那之后我们见的也比较少，不过我相信将来等我回国的时候，我也一定会请他吃饭，请他吃大餐。就是我们两个的关系。不再说到说我们俩，可能因为我们两个真的从小一起就长到大，就关系太多年了，所以说不太会说嫉妒对方的物质生活，反而是一种就是就是说，如果如果说你最近拮据，那我就帮你一点啊，因为我知道就是我拮据的时候，你也会帮我这样子，更成了这样的一种状况，而且也更相，也因为从小到一起长到大，所以也很相信对方的。人品很相信对方的品质，也知道我们都不是会贪对方小便宜的人，所以也就会更放心的去进行这种关系。陈姐姐，你说的就是女生之间所谓心照不宣，或者说共同在做一件事儿。我其实从好，好，我好像没有印象中我做过这件事儿，但是我确实是会，就是如果有些情况下，我觉得我没有办法承担。一份感情，或者我不想和这个人特别深入的交往的话，我可能真的会就是所谓的绕着走。我记得蛮，我记得有一个例子是，之前有一个朋友的朋友，然后他失恋了，然后他失恋的时候，他就会疯狂的找我们所有人聊天，就是这个聊两个小时，然后这个这个寝室坐了两个小时，他就去下一个寝室再坐两个小时，然后找遍他周围所有能找遍的人。他当时已经来找我聊了。然后聊完之后，我也给了他一些想法建议，然后安慰了他蛮久。然后他第二天又来找我，然后第二天我还是找他来找他聊的。然后讲的虽然还是前一天的那些事情，等到他再找我第三遍、第四遍的时候，我就有点不太行了。我就觉得说，嗯，这个对我来讲有点 too much。所以我后来就慢慢的疏远了他，就他在他再来找我的话，我就说哦，我在图书馆，然后或者我和朋友在外面，现在还没有回去，然后我没有办法和你聊。然后可能大概疏远了他有了一段时间之后，然后我们两个的关系也就进入了一种新的动态平衡，就他不太会那么私人的事情来找我了。这可能是我控制关系的一种方式，
0: 也让我想到就是其实另外一个我受不了。没有办法做朋友的人是那种特别虚荣的人，也许这个跟嫉妒心有关系，就是有一些人特别在意别人的眼光，特别活在别人的眼光里面，一定要嫁怎么样的老公，有什么样子的房子，过什么样子的日子。然后特别神奇，就是我的朋友圈子里面曾经有过这样子的一个人，而且甚至因为他，我认识了很多的人，然后在通过他认识了很多人以后，发现了他是一个多么虚荣、多么可怜的人，而且我们这些通过他认识的这些人，其实后来都跟他基本上没有友情，或者说没有互动可言，就由此可见，其实。价值观这个东西在友情里面也还是比较重要啦。这个跟嫉妒其实有那么一点点的关系。就如果你的世界是你嫉妒心这么重、虚荣心那么重的话，其实就会被我们 somehow 很自然而然的把它给 filter 出去。然后你说的这个朋友的这种例子，在我的 interpretation 里面、嗯，其实就是一个没有办法 move on 的一个人。那对我来讲，其实就是一个没有 motivation、没有办法让自己走出自己困境的那种人。我不介意给你帮助，就好像你会，就像就好像我跟你会在。那一年的圣诞，那一年的元旦，抱团取暖，其实是我们在互相给帮助。但是我们知道，给了这个帮助以后，我们是会 move on， 我们是会走到下一个篇章，去有更好的东西，而不是一日又一日的把自己埋在那个情绪里面，挖不出来。我觉得这个对我来说很重要。然后，其实另外一个我想跟你聊的问题就是钱。你也讲到了，就是你跟你的闺蜜之间，因为花零花拿零花钱的时间不一样，会互相照顾、互相那个、互相 cover、互相 treat 对方。那，你比如说，很流行的一句话是：借出去的钱就是永远都不会。就当做是丢了，因为你永远都不会收回来的。当友情跟金钱产生了瓜葛、有 overlap 的时候，你会怎么办？你会怎么样去处理
1: ？嗯，我觉得我非常同意那句话，就是借出借出去的钱，我会当做它就是丢了，但是我会仔细的衡量，说谁值得我去丢这笔钱。就是，比如说是我闺蜜、我发小，他们真的遇到急事了，需要这笔钱。就这笔钱，他们说是借，我甚至心里就觉得你拿去用就好了，因为这个时候你比我更需要它，然后我也愿意去把这笔钱给你。如果将来你觉得说你要还，那你可能会还我。其实你不还，我也不会不会介意。然后甚至我也不觉得说这会影响我们的关系。我觉得一定是说做到这种程度。我才会不介意和对方有金金钱上的瓜葛。凡是说低于这种程度的友情，我可能都不太愿意会产生金钱上的瓜葛，然后去，呃，借钱给别人或者张口为别人借钱吧。就有些时候可能需要一些短期的周转。我在英国遇到的事情是，就是当时在英国要交学费，然后。汇钱的话很麻烦，汇钱的话大概要一个星期的时间才能到账，然后还要转会啊什么的，就很麻烦。所以我曾经有过说问周围的朋友借过一点英镑，然后先把学费交上，然后再等我爸妈钱到账了之后，我再我再给他们。这种情况是有的，嗯，但是这种情况有我不知道说所谓的和友情有多大关系，因为这些人其实我不能算是非常非常好、非常亲密的好朋友。但是对于好，对于非常亲密的好朋友，我是非常介意说让金钱影响我们的关系的，因为我觉得关系是更珍贵的东西。然后我之前其实陈晨姐也知道我在美国在一个小公司，然后我之前有朋友有有向我表达过意愿说，说、哎、诶我想去你们公司试试看，然后做实习生什么的。然后我和那个女孩子其实关系蛮好的。然后我们俩经常一起出去去逛街啊，吃东西啊，会聊很多很多东西，甚至之前一起去冲浪。然后我去跟我老板讲了这个事，我说：“哎，我有个好朋友想来啊、呃、公司。”然后我老板就当时就我记得非常清楚，就是我们两个在饭桌上，可能在吃午餐的时候聊的。我我老板就抬起头来问我一句说：“你觉得值得吗？”我说：“啊，你这句话什么意思？”他说：“如果你们做了同事，然后这份友谊可能从此之后就和你们现在不一样了。”然后你觉得值得吗？然后我想了想之后，我说哦，那还是算了。我可能更珍视的是我们两个发展起来的关系的这件事儿。但假如说有一个我仅仅是学妹，或者说一个不是特别百分之百生活里特别熟的人，我可能觉得就是你来公司做实习生，我和你的就是这种最最初级或者最 primary 的这种关系。其实是同事的话，我觉得是 OK 的。但如果我已经和你有了一个非常好的友谊的基础，然后我和你最 primary 的关系一定是友情的话，我觉得我在同事关系处理上，我觉得我会有很多的犹豫，因为我不知道说我是该把你当同事对待，还是该把你当呃好朋友去对待。我会害怕这种冲突。然后引申一下的话，就是其实我觉得和任何人都是，你只能有一种 primary 的关系。然后第二种，如果和第一种靠得太近的话，其实会影响到你们之间处事的。就像我觉得，虽然我爸妈是合伙一起做生意的，啊，但是我觉得这个其实是有他们一起做生意的弊端的。就很多的决策上，呃，可能他们做的不那么果断，以及会有很多家庭上的考量。所以我就觉得说。我和我的另一半可能不会一起去做一份共同的事业，我们两个都会有自己的事业，我们会用自己的资源给对方支持。但是我和他之间最主要的关系、最重要的关系一定是他是我的另一半。然后我觉得友谊也是这样的，就我和陈晨,晨姐之前，我在陈晨,晨姐公司实习的时候，我们最主要的关系就是同事，或者陈晨,晨姐是我的上司。直到说我们两个把这层关系撇开，放到过去之后，我们两个才能开启新的篇章。说。我从现在开始，我们最重要的关系是友谊，所以我其实蛮相信这一点的。我相信很多公司也都有规定，说你不能够在同一个组里去发展恋爱关系，因为你在处理工作事情上就是会有犹豫，然后会担心你的关系会受损。而其实从一个关系的角度来讲，呃，就是因为工作关系而损伤私人的关系，其实也是一件蛮不值得的事情。啊、嗯，我同意。而且，其实真的，你工作了之后，你会发现世
0: 界没有你想象中的那么大。很多人兜兜转转，因为在同一个行业，其实你们会打一辈子的交道。所以，有的时候不把一种工不把一种工作的关系转成私人的关系，或者不把一种私人的关系转成工作的关系，是有很大的好处的。但我觉得夫妻店是另外一回事。就它是一种非常普遍的模式，不管在东方还是在西方，都有很多很多的存在。我自己的 partner， 他曾经的很多企业其实都是他跟他老婆一起一手做起来的，只是他们后来找到了非常好的这种合作方式，就是他老婆是完全不出面的，更多的时候是做幕后的军师，那么相对来说就简化了很多问题，不会出现一个公司老板跟老板娘不和，然后导致员工要去抱大腿。为不知道选哪一边站等等的这种很多的问题，所以其实我觉得夫妻店就是真真的是要看两个人怎么样去磨合。但是我觉得梁爽说的是对的，就兜兜转转又说回到了我们当初认识的故事。因为我们当初因为是单纯的校友关系，所以我愿意给他这个实习的机会，而且我也确实在另外的学长那里得到了比较好的反馈，说这个人值得试一试，可以给他这个机会。然后在。工作的关系当中，我们就是很单纯的工作关系，当然会聊天或者怎么样，但是那条线是画的很清楚的。在我们没有了工作的这个瓜葛，没有了工作的这层这层关系以后，我们才开始考虑这个人如果成为我的朋友会是什么样子。我现在不会说死，说我一定不会跟梁爽合作去做什么事情，但是肯定会存在的是，当我有任何的机会，如果我能够找一个新的人、陌生的人，或者是。纯粹的对公关系的人去做合作的话，我是不会首先考虑凉爽的。我更多的时候是会考虑，哦，我在这个方面需要一点点的 advice， 或者需要一点他。可能是那个行业比较精通的人，我需要一些信息，那我会去找他聊，会去找他谈，除非聊到一个非常成熟的阶段，他会明确的跟我讲说，哎，其实这个项目我有兴趣，我们一起做吧，不然我觉得我们两个人都不会轻易的去迈出这个坎，因为我们知道找到一个。好的朋友有多么多么的不容易，而且甚至我们这段友情可能会有年限的，因为在若干年以后，也许我们两个人成长成了不一样的人，成长成了彼此不再有办法这么交心、这么互相支持的这种状态，那么我们的友情也就是走到头了。我觉得这种都是有可能的，所以我们必须随时保持着一种比较开放的这种心态去面对吧。如果你出现了，我非常的感激；如果我们能够好好的把它把它经营成很好的友谊，那我非常的感恩。但是如果真的到了我们走到头的那一天，没有办法再继续，我会惋惜，但我也会感谢，然后我会 move on 进入进入自己的下一个阶段啦，应该说。
1: 说比合伙开公司这件事儿啊，就是我觉得，嗯，看情况，很多很多的公司合伙人都是非常好、非常好的朋友。我觉得，如果说那份事业值得，是可以一起开公司的。而且我讲道理，我觉得一份值得的事业，可能真的需要两个人，就是磨合过很多年，是非常好的关系。然后从就是那种。嗯、um, ，I can give my back to you 那种感觉，是我们背靠背，然后就是一致向外。我可以把我的背给你，就是我可以把我最脆弱的那一面留给你去 take care of。然后我是觉得是需要这种关系的，但是我觉得其实就是做一个衡量嘛，就是这个阶段到底是友谊最重要，还是我们共同追求的事业最重要？如果那份事业真的值得，我觉得从友谊过渡到一种合伙人的状态，其实也是一个蛮好的。归宿说起来有点奇怪，就是蛮好的这么一个呃转变吧，我觉得蛮有趣的。
0: 就我说，你也需要，就是有一种警觉性，因为你不是一个，就因为你是一个聪明人，你的合伙人也一定是一个聪明的人。你们知道彼此的长项，知道彼此的弱项，但你们不知道的是，人性能够经受多大的挑战。在巨大的利益驱使的时候，你不知道这个人会变成什么样子。而且在你知道商场如战场的情况下，总有一种可能，由于利益的驱使，由于什么的驱使，这个人就把他的长。像一刀插到了你的弱项上面去，所以就是我总觉得合伙人没有问题，是在于你们两个人或者你们几个人，比如说 value 一致，然后经营理念一致，各自的这种能力互补，或者说能力可以各自给自呃给对方加成，那么你们可以一起去做一件事情，去做一个公司，去经营一份事业，但是。刀刃总归就是一把剑有双刃嘛 ，Every s o u l has two sides， 就变成了说，由于他知道你的短板，当他想要利用你需要利用你的时候，其实是是会出现这样子的事情，会出现这样子的 incidents。朋友其实有的时候也会，这也是为什么，就我们也都努力的在尝试把利益，尤其是金钱利益跟感情区分开来，尽可能的撇清楚关系。因为在利益的驱使下，真的我我觉得人性是很经不起挑战嗯
1: ，确实是，但我不知道是多大程度上，即使在对方，我们我觉得我们可能有些时候要去理解对方也会面临这种。人性的考验。我最近在看一个日剧，叫《半泽直树》，陈晨,晨杰可能没有看过。嗯，然后它里我听过，我没看。对，它里面有一个有一个情节是，就是半泽，就是我们的主人公，他在面对一个很强大的敌人，叫做叫做大和田，他要把那个相当于是一个银行的常务扳倒。然后这个时候，关于大和田的证据其实掌握在他一个好朋友叫做近藤的手里。然后大和田就去找了近藤。呃，就说如果你把你手里的证据给我，不给半泽的话，我能够把你调回到银行你想去的任何职位。但是如果你如果交给半泽，我就会把你外调，就是发配到荒岛，然后有去无回，你从此再也回不到银行职员的这个位置上来。然后静腾他当时就是很纠结，觉得我是应该保护我的友谊，还是应该为我的妻子和孩子考虑，然后留在。就是留在大城市，然后进入银行的这么一个工作。静藤做出的选择是他没有把这份证据交给好朋友半泽，而是交给了就是好朋友的对手大和田。他心里非常内疚，但是半泽其实原谅了他。半泽说：“这个东西是你获得的，所以你有权来处，就是决定他的处置。”你想要交给谁是你的权利，我非常的理解。我们的友谊也不会因为你做了这件事而受到影响。就是半泽能做的就是他能够理解对方的难处，能够理解对方人性中不完美，然后有自己考量的那一方面。我觉得这就是半泽为人让我非常佩服的地方吧。我觉得，当然就是经会出现说对方知道你的弱点，所以插的一刀插在了你的弱点上，但是。我觉得，如果大家在后期能够敞敞开来去聊清楚，你为什么做这个决定，而作为这么多年的好友，如果一方说我可以去理解，我也愿意去原谅，我们可以携手走到下一个篇章的时候，我觉得也不失为一种好的处理方式。我之前其实和一个好朋友，我们我们的关系从好朋友走到了有一点暧昧关系的状况下，然后但是。这段他没有办法走成感情，因为他不是一个完全两厢情愿的事情。但是在当时就是需要说一方做出选择，就是我们要么去进入一段感情，要么就是我们退回到朋友。就是他和我聊完之后回去做了一番思考，然后他又回来找我，他说：“梁爽，我们的友谊第一章写得很好，但是 Chapter Two 就第二章写的不是很好。”然后这个里面，我们两个都有问题。但是我想跟你讲的是，说我们能不能就是重新开始携手写我们 Chapter Three？ 然后我很 appreciate 他能跟我讲这段话，而不是说因为这段。暧昧关系他没有办法继续下去了，所以我们就选择远离彼此，从此就 ghosting each other 了。而是他选择了说，他和我敞开来把这件事情聊清楚，然后跟我表达意愿是，我既还是继续愿意和你做朋友的，让我们来重新携手开始。嗯，我觉得这是一个非常成熟的处理方式，我也非常的感谢说他可以选择这样的方式，然后来处理我们的这段友情。我要给这个男生点赞，我觉得特别特别棒。就以我自己的经历来
0: 说，不是每一个男生都有这种勇气。是的，是直面这样子的问题，尤其是感情这个点是很多男生的死穴，他们不知道应该怎么去办。就为什么会有很多我们觉得是渣男，其实就是有那种有胆量，没有胆承认，没有胆子去面对或者怎么样。其实能够做到这样子的男生，就是像你这个朋友这样子的，我觉得特别特别的棒。就是这种人，我是觉得特别值得珍惜，就是值得做好朋友的。